0: Facette, Gefühle. Vor diesem Teil des Trauerweges fürchten sich die meisten Menschen, denn starke und oft unangenehme Gefühle machen Angst. Trauernde fürchten sich davor, sich selbst unkontrolliert zu erleben und in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt zu werden. Sie schämen sich dafür, so gesehen zu werden. Wir als Unterstützer, als Angehörige, aber auch als Freunde fühlen uns Vielleicht oft überfordert von den starken Gefühlen der Trauernden, weil wir sind es ja auch nicht gewöhnt und reagieren meistens hilflos. Wir befürchten, der andere könnte nie wieder aufhören mit dem Weinen. Und man stellt auch irgendwie seine eigene Hilfe plötzlich in Frage oder zweifelt an dem Wert und wertet als Misserfolg, wenn der Trauernde immer noch traurig, verzweifelt oder wütend ist. Die Trauerberatung sagt oder schlägt vor, es ist hilfreicher, wenn man Gefühle zeigt und ausdrückt. Und das viel besser, als wenn man sie unterdrückt. Es kann sein, dass wir mit unserer eigenen Einstellung zu Gefühlen vielleicht einen anderen Blickwinkel haben und uns zuerst auch einmal damit auseinandersetzen müssen, um die Gefühle des Trauernden überhaupt besser aushalten zu können. Es kann sein, dass unsere eigene Trauer auch mit dieser Facette dieser Gefühle, dieser Gefühle auszuhalten, auch Schwierigkeiten hat und wir deshalb auch die Gefühle des Anderen nicht ertragen und immer wieder an unsere Grenzen stoßen. Und das ist dann auch wirklich für uns als Hinweis, wir brauchen da vielleicht selber Unterstützung oder wir sind auch nicht als, als Unterstützer auch wirklich gut geeignet. Und das müssen wir dann selber entscheiden. Wir sollten dem Trauernden nicht verbieten, über seine Gefühle zu sprechen und sie auch niemals abwerten. Wir sollten auch niemals abwerten darüber, Reden, wenn jemand seine Gefühle nicht ausdrücken kann und vielleicht starr ist und auf uns sehr kühl wirkt, weil jeder geht seinen eigenen Weg und das kann gerade bei dem Thema Gefühle natürlich schmerzhaft sein, vor allem, wenn wir mit dem Trauernden eine Partnerschaft haben oder er zu unserer Familie gehört und da ist es, denke ich mir, auch sehr wichtig, sich einzugestehen, dass wir hier als Angehörige oder Freunde uns von außen Unterstützung holen sollen. Man kann gemeinsame Beratungsstunden machen zum Beispiel. Es kann auch sein, dass der Trauernde in den ersten Monaten, wo er mit dem Überleben beschäftigt ist, erstmal gar nichts fühlt, weil da das Überleben im Vordergrund steht und die Facette der Wirklichkeit vielleicht noch gar nicht angekommen ist. Wir selber als Angehörige oder als Unterstützer haben ja relativ rasch auch so eine... Ein Zustand der relativen Normalität. Ja, es ist etwas Einschneidendes geschehen, aber so schlimm ist das für uns nicht. Und wir können unser Leben weiterleben. Für die Trauernden kommt der Schmerz im Lauf des ersten Jahres wie durch eine Hintertür. Und Stück für Stück kann es ihm vielleicht schlechter gehen. Er wird gereizter, hoffnungsloser, trauriger. Und nicht nur die Stimmung und das Verhalten anderen gegenüber verändert sich, sondern wird auch für alle anderen plötzlich vielleicht schwer nachvollziehbar. Der Trauerschmerz drückt sich auch oft über körperliche Beschwerden aus, Verspannungen im Schultern-Nackenbereich, im zum Beispiel Magenbeschwerden, Atembeschwerden, Herzrasen, um nur einige zu nennen. Wenn wir als Unterstützer oder auch als Angehörige bei dem Trauernden bemerken, dass diese mit dieser Trauerfacette Gefühle vielleicht noch... Probleme hat oder sich schwer tut mit seinen Gefühlen, dann sollten wir auch sehr vorsichtig sein, denjenigen darauf anzusprechen. Nehmen wir vielleicht erstmal nur die körperlichen Symptome ernst und wahr. Wir könnten vielleicht dem Angehörigen, also dem Trauernden, auch empfehlen, zu einem Arzt zu gehen, wenn körperliche Beschwerden auftreten. Gibt es keine organischen Ursachen für die Beschwerden, dann können wir vorsichtig die Möglichkeit von Seelenschmerz als Körperschmerz zur Sprache bringen. Wir sollten unbedingt darauf achten, dass sich der Trauernde dabei nicht verrückt fühlt oder auch als Hypochonder abgestempelt wird. Wir sollten ganz sachlich darauf hinweisen, dass wir mal gelesen haben oder auch mal gehört haben, dass Trauer sich auch im Körper zeigen kann und dass das durchaus normal ist. Weil wahrscheinlich hat sich der Trauernde selbst schon Gedanken darüber gemacht und sucht nun einen Weg, sich mit diesen Gedanken anzufreunden. Wir sollten als Vorschlag und Denkmöglichkeiten auch fachliche Trauerunterstützung ins Gespräch bringen. Eine Trauerberatung, eine Trauergruppe oder auch eine spezielle andere Behandlung. Damit ist klar, dass die Trauernden nicht für krank oder für verrückt gehalten werden sondern das öffnet lediglich die Bereitschaft, eine neue Unterstützung anzunehmen. Und auch wenn vielleicht das erste Gespräch ergebnislos verläuft, sollten wir es nicht lassen, die Trauernden weiter zu ermutigen. Wir sollten es vielleicht später nochmal probieren, aber unbedingt keinen Druck auch ausüben, auch auf Kinder nicht oder auch auf junge Menschen, die wollen einfach überzeugt werden und gelockt werden, anstelle von gezwungen. Für viele Menschen ist Wut ein unangemessenes Trauergefühl. Andere beschwören die Wut als unbedingt notwendige Emotionen im Trauerprozess. Und wir sind der Meinung, dass beide Ansichten den Blick auf dieses Gefühl absolut einengen. Man kann das nicht generalisieren, denn Manche Trauernden empfinden niemals Wut, andere sind ganz davon erfüllt. Wut und Zorn richten sich manchmal gegen bestimmte Menschen, gegen einen Arzt, ein Familienmitglied oder gegen den Verstorbenen selbst. Das fühlt sich dann meistens besonders verkehrt an. Eigentlich ist diese Wut ohne direktes Ziel. Sie ist ein grundsätzliches Aufgebären gegen all diese Schmerzen und Veränderungen. Man möchte das Schicksal schlagen können wie einen Angreifer, aber das geht nicht. Also bekommt irgendjemand, der gerade im Weg steht, diese Wut ungefiltert ab. Wir als Unterstützer und Angehörige erleben das, wenn die trauernde Person einen Streit über Kleinigkeiten mit ihnen vom Zaun bricht oder ein Freund uns, oder ein trauernder Freund uns unfreundlich anfährt und anschnauzt. Trauerwut äußert sich häufig in Gereiztheit und Anspannung und die Trauernden nehmen das oft selber gar nicht wahr, wie zornig sie eigentlich sind. Für manche ist es aber auch die Erkenntnis überhaupt, dass Trauerwut auch sehr nützlich sein kann, denn sie ist lebendig und kraftvoll und genau das Gegenteil von einer verzweifelten Gelähmtheit. Und mit Wut lässt sich vielleicht auch einiges schaffen, was sonst unmöglich scheint. Dabei gilt, man hat Wut oder man hat sie nicht, sollten unbedingt darauf verzichten, dem trauernden Wut einzureden. Es stimmt auch nicht, dass man erst dann richtig trauert, wenn man wütend geworden ist. Und genauso verhält sich das auch mit dem Hass, obwohl Trauer-Hass oder Hass generell natürlich etwas anderes als Wut ist. Stellen wir uns vor, Wut ist heiß und kommt in Wellen. Sie lässt uns nur ein kleines Stück vom anderen abrücken. Wut flammt auf und kühlt wieder ab, macht Platz für eine Entschuldigung oder ein Lachen oder einfache Schöpfung. Hass hingegen ist verzehrend und kalt. Hass lässt nicht mehr los, wenn er sich einmal festgebissen hat. Man kann ein Leben lang intensiv wenn zum Beispiel der Verstorbene durch einen anderen zu Tode gekommen ist, bei einem Mord oder einem Unfall mit Verursacher, dann richtet sich der Hass gegen den Täter, vor allem, wenn er die Tat nicht zugibt und keine Reue zeigt. Dann möchte man ihn am besten vernichten. Der Hass vergiftet die eigenen Tage, er nimmt viel Raum ein in Gedanken und Gefühlen, er macht hart und unnachgiebig. Vergeltung und Rache werden die wichtigsten Wünsche im eigenen Weiterleben. Und dabei richten sich die Gedanken und Gefühle immerzu auf das Objekt des Hasses. Hass bindet. Wer einen Täter hasst, beschäftigt sich mehr mit ihm als mit dem Verstorbenen. Der, die verhasste, wird zum Mittelpunkt des eigenen Lebens. Deshalb entscheiden sich viele Menschen dafür, nicht mehr zu hassen. Sie möchten wieder an andere denken, sie möchten sich an den Verstorbenen erinnern und nicht nur an die Tat, bei der er gestorben ist. Im Mittelpunkt des Denkens und Fühlens sollen der Verstorbenen und das eigene Leben stehen, nicht der Täter. Sie möchten dem Täter ihre Aufmerksamkeit entziehen, weil er genug Schaden angerichtet hat und die Besessenheit von ihm nicht auch noch das eigene Weiterleben dominieren soll. An die Stelle von Rachsucht und Verzweiflung Möchten Sie weiche, zarte Gefühle setzen können? Und ob das so ist oder nicht, ist die Entscheidung des Trauernden. Und wir sollten als Unterstützer Sie auch diese Entscheidung treffen lassen, unabhängig davon, ob wir das für richtig halten. Wir sollten auf der Seite des Trauernden stehen, auch wenn er voller Hass ist. Wir müssen seine Gefühle und Einstellungen nicht teilen. Es ist sogar für uns als Unterstützung hilfreich, auch eine gewisse Distanz zu wahren. Chris Paul schreibt in ihrem Buch »Wir leben mit deiner Trauer für Angehörige und Freunde« neben dem Thema Wut und Hass auch etwas über Wutventile. Weil es auch so wichtig für uns als Unterstützer zu schauen, wie es mit unserer eigenen Wut und mit unserem eigenen Hass ausschaut. Weil auch wir, können wütend werden. Und wenn es uns so geht, dass wir dieses Gefühl der Wut in uns aufsteigen sehen, dann sollten wir versuchen, als erstes mal auch wirklich darauf zu schauen, wie können wir diese Wutventile abbauen. Wir sollten auch wirklich diese Stresshormone versuchen in Bewegung zu bringen. Wir können einige Übungen machen, wir könnten uns auch vorstellen, dass unser Zorn, unsere Aggressivität wie so ein wie Wasserdampf in einem Kessel gefangen ist und irgendwie muss er da raus uns wieder platzen. Und wir wollen ja auch nicht die Menschen verletzen, die zufällig herumstehen und die auch gar nicht gemeint sind. Überlegen wir also, wie wir bisher unsere Wut und unsere Aggression rausgelassen haben und was davon jetzt möglich ist. Das können Machen Sie Sport, gehen wir laufen, Radfahren, Schwimmen, Tennis, ganz egal, alles was anstrengt und wo man sich so richtig gut ausbauen kann. Aber auch bei anstrengender Arbeit wie im Garten oder auch Putzen, Holzhacken Entrümpeln. Für viele ist es laute Musik, aber auch Schreien entlegt Zorn und Wut. Und das kann man auch gut im Wald machen oder in ein Kissen. Wir können fluchen, wir können schimpfen, wir können etwas durch die Gegend werfen, solange niemand verletzt wird, versteht sich. Wir können bitterböse Briefe schreiben, die man dann nicht abschickt. Und das alles kann helfen, diese Wutventile auch wirklich abzubauen. Chris Paul geht in ihrem Buch auch auf einen sehr wichtigen Faktor ein, nämlich dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche ihre Wut oder über ihren Hass einfach ihre Überforderung auch wirklich durch diese unkontrollierten Wutausbrüche ausdrücken, die für uns vielleicht total unvorstellbar und für viele dann auch wirklich peinlich ist. Und wenn wir Kinder haben, die oder wenn wir selber überfordert sind, dann können wir auch Unterstützung von außen suchen, es gibt Beratung für die Erwachsenen, für uns auch als Eltern, aber auch spezielle Trauergruppen für Kinder. Wir sollten darüber reflektieren, wie wir selbst mit dem Verlust umgehen und auf jeden Fall Verständnis zeigen. Wir können auch wirklich mehr Offenheit zeigen, indem dass wir versuchen, das Kind auch oder die Jugendlichen zu verstehen und vielleicht ein gemeinsames Ritual zu überlegen. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass wir nicht besserwisserisch sind und wir sollten keine Vorwürfe machen und immer wieder auch Unterstützung anbieten gemeinsame Unternehmungen zum Beispiel. Wir dürfen im Beisein von den Kindern auch über unsere Gefühle sprechen, wie wir mit Wut und Traurigkeit umgehen. Denn das Kind wird dadurch auch ermutigt und lernt auch von ihnen. Wutventile sind auch etwas für Kinder. Und wir sollten uns einfach überlegen, was von diesen ähm, Strategien, die ich vorher auch erwähnt habe, können wir gemeinsam mit dem Kind machen. Und wir sollten da auch wirklich... Immer wieder uns denken, dass das etwas ganz, ganz, ganz Normales ist und dass Kinder und Jugendliche selbst nicht gern aggressiv sind und auch nicht unberechenbar. Sie fühlen sich ja damit auch nicht wohl. Sie können es einfach in dieser Situation nicht besser und wir sollten hier uns nicht scheuen, jede Unterstützung anzubieten, die wir können.